0: الحمد للہ الحمد للہ وقفا و سلاۃ وسلام علیہ خصوصاً اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم قال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله واتقوه وطيعون وقال عن وجه الكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده يا ايها الناس اوبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل كما ورد في سوره الذاريات وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون وقال جل وعلا كما ورد في سوره البقره يا ايها الذين امنوا ادخلوا في سلم كافه وقال جل وعلا كما ورد في نفس السوره افتمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اسد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللہ من اللہ کلب القین آمین یا رب الحد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی ابھی بھی آپ آب کو یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا مانی اللہ کے تو مطالبے بہت تھے نماز پڑھو پانچ وقت روزہ رکھو رمضان کا صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں خنزیر مت کھاؤ مردار مت کھاؤ خون مت کھاؤ اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ شراب نہ پیو سود مت کھاؤ جوا مت کھیلو تو شریعت کے احکام جتنے بھی ہے وہ اللہ کے مطالبات ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے ایک لفظ اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں ایک بندو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے دیہاتی تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں مجھے تو بس کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بے وقوفی والا سوال کر رہے ہو ایک بات تو نہیں ہے دین کی تو بہت سی بات نہیں ہے آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ کلناس اعلیٰ قدر و قوڑ ہیں لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق لہذا آپ نے جواب دیا کل لائمن تو مل سب مستقبل بات ختم کہو میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان ایماندار لیکن جم جانا سمستقن سم اس استقامت میں قیامت مجمر ہے اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام حکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آئے تو سنائی اللہ فرماتا ہے انا ارس اللہ نوح اللہ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف ان قوم کا من قبل عذاب العلیم کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے پہلے کہ دردناک اذاب آ جائے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نور نے کیا کہا قوم بتو اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں سورہ آ عراف میں سورہ یونس میں سورہ شعراء میں بار بار ارلازم رسول جو ہیں اللہ کے حضرت لول علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کی دعوت ایک ہے قوم اللہ غیر اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی مما خلق الجند اللہ بولون میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کرے وہ غرض تخلیق آدم انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے کس قدر اہم لفظ ہے یہ اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے غلامی ہے اطاعت ہے تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے عبادت ہما تن ہما وقت ہما وجوہ درکار ہے اللہ کی بندگی اللہ کی غلامی اللہ کی عبادت اس کا تقاضا کیا ہے ہر وقت ہر آن ہر لہجہ ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا جائے اس لیے کہ اب جو کہتے تھے غلام کو آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا اس پر کوئی مقدمہ نہیں رہا نہ تین سو دو کا نہ تین سو تین کا نہ تین سو چار کا کوئی مقدمہ نہیں بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو آپ اس کو ذبح کریں گوشت کھائیں بانٹیں اپنے دوستوں میں تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبا کی اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے کیوں کیا اس لیے کہ میرا غلام ہے میرا غلام تھا میں نے اس کو ذبح کر دیا اچھا آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا کہ ملازم جو ہے جس نے ملازم رکھا ہے ایمپلائر اور ایمپلائی ریلیشن شپ کیا ہے زیادہ سے زیادہ وہی وہ ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس پہ آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے پہرا ہے بارہ گھنٹے پہرا رات کو اس کے بعد جا کے سوئے گا اگر وہ کھانا پکانے والا ہے کھانا پکائے گا کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خان ساما ہوں میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا یہ ملازم جو ہے یہ ہما وقت نہیں ہے یہ ہما جہت نہیں ہے ہما تن نہیں ہے لیکن غلام جو ہوتا تھا غلام کسی وقت بھی کرنے نہیں کر سکتا رات کو بارہ ایک بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا جو حکم دے پورا کرنا ہوگا لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے عبد عبد سے بنا عبادت جیسے بندہ فارسی میں عبد کا لے لفظ کیا ہے؟ بندہ بندہ او آقا تمیز بندہ او آقا فساد آدمیت ہے لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی, بندگی بنا ہے تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا زندگی آمد بنا ہے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو تمہارا مقصد تخلیق کی ہے کہ ہماری عبادت کرو تو یہ عبادت ہے ہم تنگ ہم وقت ہم وجوہ اللہ کی طاقت اللہ کی غلامی اللہ کی بندگی بدقسمتی سے ہمارے کا ہاں کسبر ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی دو چار سبھی کی بات نہیں ہے ہزار سال سے ہمارا زوال زوال, زوال 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 چلا آ رہا اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں ہمارے معنی بدل گئے الفاظ کے اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے اب ہم کیا سمجھتے ہیں عبادت ہے نماز روزہ حجکات بس یہ عبادت ہے اور عبادت اسے کہتے ہیں بہت غلط بات ہے سوچئے اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ تو کیا ہم چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے ہیں اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے تو کیا چوبیس گھنٹے روزہ رکھتے ہیں کیا بارہ مہینے روزہ رکھتے ہیں کیا ہر وقت چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے ہیں نہیں یہ نماز روزہ زکات حج یہ عبادات تو ہیں وہ اصل عبادت ہے بندگی اطاعت غلامی جو ہما وقت ہے ہول ٹائم ہما جہد ہما وجود اللہ کی طاقت البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے اطاعت مجبور بھی ہوتی ہے آج سے ساٹھ سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعن کے حکم تو مانتے تھے بے میں پکڑے جاتے تھے کام کرتے تھے جانے بھی دیتے تھے لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محمد کے ساتھ ہوگی اطاعت کی جائے ہم وقت ہم تن ہما وجود لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ دو بڑی عظیم شخصیت ہیں اماب ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت عبادت ہے کیا تو حافظ کہتے ہیں العبادت و تجمہ و اسلح دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے غائط الحب و غائط حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا بچ جانا جو حکم دے جو فرمان ہو حاضر یہ ہے عبادت البتہ یہ ہے نوٹ کیجئے عبادت کا چونکہ جس جسم ہے وہ ہے اتا جیسے میرا یہ جسم ہے ڈائیمن کا وزن ہے لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خاص جسم جو ہے گل چڑ نہ جائے اصل سے جان ہے جان تو نظر نہیں آتی نظر تو جسم آتا ہے لہذا اتاد کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم اطاعت وہ نظر آتا ہے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا تو شامنے معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ روزہ رکھا اللہ کا حکم ہے زکات دو تو ہم زکات دیتے ہیں تو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے زکات دی ہے اللہ کا حکم ہے کہ اگر سائب استعمت ہو تو حج کرو تو جب حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم حج کر رہے لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے الا محبت اللہ المان اللہ محبت اللہ المان اللہ محبت اللہ جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں محبت اللہ کی نمبر ایک اور محبت اس کے رسول کی نمبر دو یہ دونوں محبتیں ہوں تو ایمان ہے ورنہ نہیں قرآن میں فرمایا گیا للہ اشد حکمن للہ اشد کا نت آپ جانتے شدید ترین جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محمد کرتے اللہ کے ساتھ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے لا یو من تاقو انا احب الله عليه من والديه وولديه والناس اجمعين تم سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو یہ محبت روح ہے نظر تو نہیں آتی نظر آئے گی اطاعت کیا اپ نے اللہ کا حکم مانا رسول کا حکم مانا لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جب اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے طلعت قران میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے جب حضرت موسا علیہ السلام پہلی مرتبہ فرون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرون نے مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسا اور یہ ہارون اس کا بھائی اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں وہ قوم و لنا عابدون حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے غلام قوم ہے اب یہاں عبادت کے کیا مانی ہے بنی اسرائیل پوجتے نہیں تھے وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اتحاد کرنے پر مجبور تھے اطاعت کرتے تھے اس کو اس نے کہا وَقَوْمُ لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے عبادت گزار ہے ہماری غلام ہے ہماری اطاعت شار ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی میں آؤں اچھا کوئی سوچ کہ یہ تو فرعون کا لفظ ہے آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے اللہ کا لفظ تو نہیں ہے یہ تو وہ بھی سن لیجئے ایک دوسری ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فرعون نے تنز کیا اے اے تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا اللہ تعالی کے حکم سے حضرت کو تو ایک سندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہے دریا پر آئی ہوئی تھیں نہانے وغیرہ کے لیے انہوں نے وہ تابوت جو تھا سدو کو پکڑ لیا اس میں حضرت موسا نکلا اور اتنے خوبصورت تھے یہ فوراً سمجھ میں آ تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو اگر لڑکا ہو لڑکی ہو تو زندہ رہنے رہ دو لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی فرون کی ایک بیوی جو مسلمان تھی بس اسرائیل میں سے تھی انہوں نے کہا فرعون سے لا لاتو مت قتل کرو پورا تعری و دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے لہذا اس کو ان کو قتل نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ صورتحا میں احسان گنایا ہے حضرت موسا پر وہ القبت امنی میں نے اے موسا تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا ایسی محبت خدا بندی ایسا ان کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسا کو گزر نہیں پہنچایا گیا محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد شرون کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی بعد میں اولاد ہو گئی لیکن وہ جو بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا شہزادہ وہ حضرت موسا کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا تو حضرت موسا کو جب تانا دیا الحمد الرب کا اے موسا تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو اس کا جواب کیا دیا حضرت صاحب اسرائیل بڑا احسان کیا تو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے ان اب بنی اسرائیل یہاں بھی لفظ عبادت آیا تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے روح نظر نہیں آئے گی جسم نظر آئے گا لہذا عبادت کا جسم اطاعت اللہ کی اطاعت ہما, ہما, ہما وجود اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت بر سان خیش را کے دی ہماس اگر بہو رسیدی تمام بول حبیش اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بولی ہے پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چکا و سے, اجمعین تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اب ایک نقطہ اور سمجھیے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے یہ عبادات ہے. تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو دیکھیے یہ کوئی تمبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے شامیانہ ہے تو چار اس کی طرف جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس ان کے اوپر وہ شامیانہ کرنا ہوا ہے چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو مسلمانوں کو اہل ایمان کو تاکہ بڑی عبادت کر سکیں بڑی عبادت ہما وقت ہما تن ہما وجو اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آبادہ کرتا ہے شیطان لائین ہے اس کی سلبی اور مانوی ضروریت ہے وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں پھر مال کا لالچ ہے وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے ہمارے نفس کے تقاضے ہیں چٹخارا چاہیے ایش چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے اللہ کی اطاعت کر سکیں گے اللہ کی عبادت کر سکیں گے لہٰذا چار عبادت دے دی چار یہ بانس چار ستون جن پر چھت کھڑی ہوئی ہے عبادت کی عبادت اور وہ ستون نمبر ایک کیا نماز کس لیے تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں پانچ دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے صبح نیند بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے بڑی ٹھنڈی 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 ہوا ساری رات ہفت رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون آتا ہے تو فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے سن لی ہے لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے اس کے خلاف جد و کریں گے اپنے لفظ کے خلاف کبھی تو اٹھیں گے نا آٹھو جاؤ میں اللہ سے اپنا عہد جو ہے جو تم کرنا تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا عہد جاؤ تازہ کرو اسے چار رکتوں میں چار دفعہ کہو یا کا نام کا اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تو ہی سے مدد مانگتے پھر تم دھندا کرو گے کاروبار کرو گے دفتروں میں جاؤ گے پھر زہر کے وقت پھر آ جاؤ مسجد میں پھر عہد تازہ کرو پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا کچھ کھانا کھایا پھر گئے اپنی دکان پر لیکن پہلے اصل کی نماز پڑھ لو پہلے تم اپنا عہد جو ہے پھر تازہ کر لو پھر غروب وقت غروب سورج کے وقت پھر تازہ کرو رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو حفیظ جانندری کا بڑا عمدہ شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نکوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں یہ ہماری سچی سلیٹ ہے لوہ تختی ہے اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن سرکشی جو اندر سے آ رہی ہے نفس کی اس نے اس لوح کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم کے بندے ہیں اسے دلا کر دیا ہے. آؤ سجدے میں گریں زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ بنگ جو نقص ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہے جمی تازہ اچھا ایک میں نے کہا نفس ہے نفسے اب مارا ہے اس کو چٹکارے چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ دیا دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھاؤ گے پانی بھی نہیں پیو گے اب تو رمضان جو آتا رہا ہے اب سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا روزہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لیکن اب آ رہا ہے رفتہ رفتہ بہرحال وہ تو آتا ہے ہر تیس 33 برس کے بعد لازماً وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے پھر آئے گا مئی کا مہینہ مئی کا روزہ حلق خشک آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خشکی کی وجہ سے پیاس شدید ہے گھر میں داخل ہوئے ہیں فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی بھی ہے مشروب بھی ہے نہیں پی سکتے اللہ کو اللہ کی اجازت نہیں بھوک لگی ہوئی ہے کھا نہیں سکتے بہترین کھانے ہیں نہیں کھانا اللہ کی اجازت نہیں ہے یہ کس لیے ہے کہ تم نے ایک مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی حلال مشروم نہیں کیا تو بقیہ گیارہ مہینے حرام سے تو بچو یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ یا لذیل کتب وتم سیام و قبا کوتبال قبل تاکہ تمہارے اندر تخبہ پیدا ہو جائے مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے زکات دو صدقات دو انفاق کرو نکالو اس مال کو نکالو جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کرتی خرچ بھی ہوتا ہے احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں احرام کی حالت میں زر و کا تعلق نہیں ہو سکتا بیری اور شوہر کا اسی طریقے سے آپ بال نہیں توڑ سکتے اپنا اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے تلبیہ بھی ہے لبک اللہ کا لا شریکہ جو ہے ہم کا اور ترانہ توحید وہاں پر پڑھا جا رہا ہے تو کیا مطلب بات سمجھ میں آئی یہ چار عبادات اس لیے دی ہے کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکے کہ ہم سے کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے ہر وقت ہما تن ہما وقت ہم وجود اللہ کی بندگی اللہ کی تعلق اب تیسرا نقطہ ذرا کڑوا ہے اب تک کی باتیں تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی اب کڑوی بات ہے یہ اطاعت اللہ کو مطلوب ہے کللی اطاعت جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا یہ پیکج ہے ٹیک اٹ اللہ کہتا ہے یا میری اطاعت کرو تو ہما تنگ کرو ہم وقت کرو یہ نہیں کہ کچھ میری اطاعت کر لی کچھ نفس کی اطاعت کر لی کچھ کسی اور کی اپنے برادری کے رواج کی اطاعت کر لی نہیں یہ بیس فیصد تیس فیصد تینتیس فیصد پچاس فیصد یہ اتاد مجھے قبول نہیں ہے میرے خاں تو قبول ہوگی ہم تنگ ہم وقت ہما وجود کامل اتار اگر تم نے رویش یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے یہ بڑی تلخ آیت ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی افتو بے بازی کتاب و تقفرون بے باز کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے نماز کا حکم کس نے دیا میں نے نماز تم پڑھتے ہو سود کی حرمت کا حکم کس کا ہے میرا ہے اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو یہ میرا حکم نہیں اگر میرا حکم نہیں مانا تو نماز کاہے کے لیے آتے ہو پڑھنے کے لیے تمہاری نماز تمہارے منہ پر دے کر ماری جائے گی تمہارا حج تمہارے منہ پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا ہے مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا ہے حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں حج قبول ہو جائے آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی یاد کیجئے انیس سو بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا یا مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قلوت نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں اے اللہ مدد کر اے اللہ ان کافروں کو تحز فیض کر دے اللہ شکر چھم رہا ہوں اللہ مسجد جم رہا ہوں لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی, سنی سنی نہیں سنی تمہارا منہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا تم نے میرا دین قائم کیا ہے تم میرے حکام پر چلتے ہو اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو تمہارا کوئی تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو انجیل <سؤال> کو نافذ نہ کرو اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا اس سب کو نافذ نہ کرو اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یو ہیو نو گراؤنڈ انڈر یور فیٹ تمہارے پاؤں تیرے زمین ہی نہیں ہے کیا دعائیں کرتے ہو ہم سے کس مو سے دعا کرتے ہو اب اسی لفظ کو ذرا سا بدل کر پڑھ لیجئے اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے لیے قانون کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لیے کچھ اور ہو نہیں پڑھیے ذرا سا لفظ بدلیے یا بدلئے قرآن قرآن کہہ دیجیے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہماری نگاہوں میں کوئی وقت تمہاری نہیں جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے اور جو کچھ ہم نے نازل کیا یعنی حضور پر وہی جلی کی اے علاوہ وہی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو احادیث کے شکل میں ہمارے پاس ہے تو قرآن بھی ہم نے نازل کیا قرآن نازل کیا اس کو نافذ کرو اور سنت رسول بھی ہم نے نازل کی ہے اس کو بھی اطاعت کرو اس کو مانو اس کی پیر بھی کرو اچھا اگر یہ نہیں کرو گے اس کی سزا کیا ہے افتو من بازل کتابیں باس کیا تم ہماری شریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو نہیں مانتے ایک حکم سر آنکھوں پر ایک حکم پاؤں تلے روم دیتے ہو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ حرکت کریں گے تم میں سے اللہ خزون فل حیات دنیا سوائے دنیا کی زندگی میں زلیل و خوار کر دیے جاؤ وہ یوم القیامت یوردن علاشد اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جونک دیے جاؤ وہ غافر نما تامل جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ ناواقف نہیں ہے بے خبر نہیں ہے تم آئے ہو حج کرنے داڑھی لمبی ہے تمہاری اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے سٹے اور جوئے کے اوپر کاروبار کر رہے ہو بینک سے چھوڑی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہیں صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو حرام کی کمائی سے تم نے کچھ بھی لٹا دیا ہو اللہ کو ایک جیلے کی اس کی کوکت نہیں اب اس میں دو سزائیں بیان کی فما منكم اللہ دنیا تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل ایک پر نہیں اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خار کر دیے جائے یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ یوم القیامت یوردون عذاب اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جوںک دیے جاؤ اب آپ دیکھیے پہلا آزاد تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے آج ہم بعد لوگوں کے نزدیک ڈیڑھ سو کروڑ انسان ہے مسلمان ہر چوتھا انسان مسلمان ہے کم سے کم کم سے کم ایک سو پچیس کروڑ تو ہیں ہی ہیں گویا کہ ہر پانچواں انسان مسلمان ہے کتنا بڑا علاقہ ہمارے قدموں تلے ہے جائیے ادھر انڈونیشیا کے دور دراز درازوں سے چلیے جو, جو جزیرے ہیں ان سے اور چلے جائیے موری تک سالڈ علاقہ ہے مسلمانوں کا بیچ میں آپ سوچیں گے ہندوستان بھی تو آگیا وہ مسلمانوں کا نہیں بیس کروڑ مسلمان ہے ہندوستان کے اندر آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کسی ملک میں جو ہے وہ ہندوستان میں ہے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی ہے ہر طرح کی معدنیات ہمارے پاس ہر طرح کی نباتات سب سے بڑھ کر آج کی دنیا کی قیمتی ترین شہر تیل تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ یا ذخیرے مسلمانوں کے قدم اتلے ہیں اس سب کے باوجود کیا مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا میں کوئی حیثیت ہے بین الاقوامی مسائل میں کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے کسنمی پرست کے بھیا کی تم ہو کون تمہیں کون پوچھے گا ہم تو جی سیون بیٹھیں گے جی ایٹ آ جائیں گے جی تھرٹین آ جائیں گے جی ففٹین ہوں گے اور کوئی مسلمان ملک نہ جی سیون میں نہ جی ففٹین میں نہ تین میں نہ تیرہ میں کئی میں اور اب جو توسیع کرنے جا رہے ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر نئی سیٹ کس کو ملے گی سعودی عرب نے حال ہی میں کہا یہ مسلمانوں کا حصہ ہے کیسے حصہ ہے مسلمانوں کا تمہاری عزت تمہارا دھیلے کی عزت ہے دنیا میں نہیں تم تو اپنے معاملات نہیں سنبھال سکتے تم نے دنیا کا معاملہ کیا درست کرنا ہے تم تو ہمارے ہاتھ بکے ہوئے ہو پاکستان ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے سعودی عرب جو ہے وہ تو نوالم کب سے ہماری جیب میں ہے تمہاری حیثیت کیا ہے تم ہو کون وہ ملے گی سیٹ اگر تو بھارت کو ملے گی پاکستان کو ملنے کا کوئی سوال نہیں تو یہ عزت کیوں آ گئی کیوں نہ رہی ہماری یہ ذلت کیوں آ گئی فرمایا کس یون فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی ایک تو صدا یہ ہے جو آج ہم پر ہے آج دیکھیے دنیا میں جہاں خون بہتا ہے مسلمان کا پچاس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے کتنے سال ہو چکے تیس سال کے قریب ہونے کو آئے کہ کشمیر میں خون بہ رہا ہے روزانہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج آٹھ اور شہید ہو گئے آج پندرہ اور شہید ہو گئے آج دس اور شہید ہو گئے یہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے ہیں بنادر بھی دیکھتے ہیں اب پھر خون اگر گرا ہے بوسنیا میں تو مسلمان کا کوسو میں تو مسلمان کا چچنیا میں تو مسلمان کا سومالیہ میں گرا تو مسلمان کا فلپائنس میں گر رہا ہے تو مسلمانوں کا اب تھائی لینڈ میں بھی شروع ہو گیا تو مسلمانوں کا جہاں دیکھو وہ جو کبھی کہا تھا کسی نے ہو گیا مسلمان کا لہو پانی کی طرح سستا ہو گیا مسلمان کا لہو ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ انف از انف تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے اس طرح بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح مارے نہیں کھائیں گے ہے کسی ملک میں یہ طاقت ہے یہ کہہ دے ہاں کہارے کچھ جانے وہ اپنی جان دے کر اپنا بومنگ سے اپنے آپ کو اڑا کے آٹھ دس کو اور اڑا لیتے بس اور کیا لیکن وہاں تو بمبارڈمنٹس ہوتی تھی اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے فلسطین میں بلڈوزر آ رہے ہیں محلے کے محلے سب گھر جو ہے بسمار ایک امریکہ کی عورت آئی ہوئی تھی صحافیہ وہ کہیں بیٹھ گئی بلڈوزر کے سامنے کہ نہیں گرانے دوں گی میں یہ مکان ان کو, اس کو بھی کچل کے رکھ دیا یہ حال تو دنیا میں تو جو ایک بے عزتی والا آزاد ہے سماج جزا میفر کا دنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی اب یوم القیامہ جو ہے مستحق تو ہم اسی کے ہو چکے ہیں کہ شری ترین نظام میں جھونک دیے جائیں وہ یوم القیامت یوردون لیکن اللہ کی رحمت اس سے امید ہے بخش دے ہمیں اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو بات دوسری ہے ورنہ مستحق تو ہم اس کے ہو چکے ہیں کیوں تم مسلمان کہلاتے ہو اور ذرا سنیے تم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر کہاں ہے وہ اسلام میرا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو تم کاٹتے ہو میرا حکم ہے کہ زانی اور زانیا اگر غیر شادی شدہ سو کوڑے برسر عام مارو چاہے وہ عورت ہو برسر عام کوڑے لگائے جائیں تم کرتے ہو میں نے کہا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اعلان جنگ ہے میری طرف سے فاضل بحب اللہ, رسول, اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے, ہے تم چھوڑتے ہو سود کو تمہاری تو ساری معیشت جو ہے اس کا تانا بانا سود اور جوئے پر ہے جوئے کا حد تو یہ ہو گیا بسکٹ بیچنا ہو تو اس کے لیے بھی لوٹری چل رہی ہے بسکٹ کے ڈبے میں فلاں چیز نکل آئے گی تو کورا اندازی ہوگی آپ کو ایک کار بھی مل سکتی ہے بسکٹ کے ایک ڈبے کے ذریعے سے لوگ لگے ہوئے یہ گھی کا ڈبا اگر لوگے ہمارا میں سے کوئی سونے کا ٹکڑا بھی نکل کے آ سکتا ہے تو سود اور جوا یہ ہمارے تانا بانا ہے ہماری پوری معیشت یہ جب ہوگا تو آخرت کا عذاب تو ہم مستحق تو ہو چکے ہیں باقی اللہ تعالیٰ بخش دے یہ بات دوسری آئیے عملی مسئلے کی طرف کیا کریں ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے کیا کریں کہاں جائیں کس طرف جاؤں کسے دیکھوں کسے آواز دوں اے ہجوم نامورادی دل بہت گھبرائے ہیں کہاں جاؤں دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اللہ تیرا دین قائم ہو جائیں تو کہاں جائیں اور اگر تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ اسلام کے احکام نافذ ہو گئے تھے افغانستان میں تو انہوں نے بھی تو آنے کی اجازت تو نہیں دی کہ آ جائیں باہر لوگ اور یہاں پر آباد ہو جائیں زمین نہیں خرید سکتے ہماری قوم کہ ہماری زمینیں بیچ رہے ہیں لہٰذا طالبان بھی اس کی ہمت نہیں کر سکے کہ وہ قوم کے جذبات کے خلاف باہر سے آنے والے مسلمانوں کو آباد کریں مہاجرین تو وہ تھے مدینے کے مہاجرین مکے سے جو آئے تھے مدینے والوں نے انسار میں اپنے گھر تقسیم کر دیے لو بھائی یہ میرا گھر ہے اس کے اندر بیچ میں دیوار میں کھڑی کر دیتا ہوں یہ میرا حصہ یہ تمہارا حصہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے آؤ بھائی آؤ تم میرے بھائی ہو حضور نے بنایا ہے دیکھو یہ دکان میری ہے دیوار کھینچ دیتا ہوں آدھی دکان میری آدھی تمہاری یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر صاحبی بھائی کو اپنے گھر لے گئے پردہ ابھی تک تھا ہی نہیں نا آ پردے کے آئے تھے گھر میں لے گئے دو بیویاں تھیں دیکھو بھائی یہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا تم شادی کر میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی قرار دیا ہے کہ میرے گھر میں تو دو بیویاں ہوں اور اس کے گھر میں کوئی بیوی نہ ہو اس کا گھر آباد نہ ہو تو وہ معاملہ تو اور تھا اب کہاں جائیں سعودی عرب تو گھسنے کا نام نہیں لینے دیتا عمرے کا ویزا ہے تو چلے جاؤ دباؤ جاؤ نکل جاؤ مطلب پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی چھڑتے آپ کو پکڑے کے جیل میں ٹھوسنے کے بس عمرہ کرو اور جاؤ یہاں آباد ہونے کا کوئی سوال نہیں قتن کوئی سوال نہیں لہذا کیا کریں اب یہ سوچنے کی بات ہے دیکھیے ہماری مندگی جزوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزے ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں علی شان بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں باقی اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے ہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں آپ آج ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روکتا ہے انہیں ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھیے امریکہ کو کوئی اعتراض ہی نہیں یو ہیو کم ہیئر ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا تم نے چرچ خریدے تم نے سنیگوس خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اور انہیں مسئلہ بنا لیا ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا وی نیور آبجیکٹ لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی معاشرتی اقدار کو تم قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے ہاں نمازے پڑھو ہمیں کوئی اعتراض نہیں روزے رکھو تم روزے تیس کی بجائے سو رکھو ہمارا کیا لیتے ہو تمہاری کمزوری ہو جائے گی ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے آٹھ گھنٹے کام کرو گے ڈٹ کر اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کوئی راستہ ہے دیکھیے میں اب آج کل تو وہ کنویں اس طرح کے ہیں نہیں دیہات میں تو ہے کنویں میں کتا گر گیا بلی گر گئی مردار ہے کنویں کے اندر کوئے کا پانی حرام ہو گیا لذیذ ہو گیا لیکن آخر کو راستہ تو ہے نا بھائی اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھینکو اور پھر اتنے اور ڈول اتنے ڈول اور نکال کر باہر پھینک دو پھر وہ پانی صاف ہے اس کا کیا نام ہے کفارہ اسی طرح رمضان کا روزہ تھا آپ سے سبر نہیں کیا گیا اپنی بی بیوی سے ہم بستری بس کر بیٹھے دوپہر کے وقت روزہ ٹوٹ گیا اب کیا اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے ہاں ہے ساٹھ روزے رکھو اب متوطر پے بپے ساٹھ روزے تب کا ہوگا اس گناہ کا تم نے فرض روزہ توڑ دیا ہاں اگر نفلی روزہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قزا دینی ہوگی بس فرض روزہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو دو مہینے کے ساٹھ روزے پے بے رکھنے پڑے تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے منلم یا حکم اللہ بلائے کا امول کافرود جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں کافر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ وہ مسئلہ طے کرا دے وہ یہ کرا دے وہ, وہ کرا دے وہ معاملہ ہمارا وہی تو سب سے بڑا چور وہی وہ ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی وہ ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی وہ ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں قرآن کا فتوہ تو یہ کہ تم کافر ہو ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو اجتماعی طور پر قومی سدے پر تم کافر ہو منلم یا حکم اللہ فلاح کا فرون یہ چھٹا یہ ساتواں حکو ہے سورہ کا اور پھر فرمایا ملم یا جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو مشرک ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرک کیا ہوا اور تیسری مرتبہ فرمایا فاسکون وہی تو فاسق ہیں فاجر ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو باغی ہیں وہی تو غدار ہیں اللہ کے جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اب ان تین آیتوں ضرور سمجھ لیجیے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کی بھی پابند نہیں ہے ان چیزوں کا چرچا شہروں میں زیادہ دیہات میں بہت کم رہ گیا بہت کم بہت کم اور ہماری ستر فیصد آبادی دیہات کے اندر اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں وہ حساب ہاتھ بھی غلط دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم ہلفیا میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے حساب غلط سودی کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے سودی قرضہ لیا بینک سے اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے تو ان کی عبادت کیا ہوئی وہ اس آیت کے ذہن میں آ گئے کہ نہیں افتو منون ابازی کتابیں وہ تک فرون باس فما جداؤ مئی فل الطالِ بالکل سلحیات دنیا وہ قیامت یوردون لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں فرض کیجیے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری پنج وقتہ مسجد میں رمضان کے روزے رکھتا ہے اور بھی اللہ تفیق دیتا ہے میں بیس کے روزے رکھ لیتا ہے یا ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے سوموار کے اور جمعرات کے وغیرہ زکات دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا ہے حرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بلڈنگ اونچی بنائی پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرح نافذ کر دیا وہ اس پورے اسلام پر کار بند ہے جس میں وہ کار بند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتح کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کے فتح کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاصل کو فاجر قوم ہے قوم کے فرق تو ہم اسی کے ہیں چور چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا ڈاک کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ معدہ میں جو آئی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائیں یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفاع کر دیا جائے وہ تلو تختیلہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں ڈاکوں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے تو پکڑنے کا کیا سوال پکڑ گئے تو رشوت دے کر چھوٹ جائیں گے یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدا جا سکتا ہے بڑے آرام سے اور نہیں تو چار چھ مہینے جیل میں رہ لیں گے وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے جو ڈاکو ہو ان کے ان کی تو ہیبت ہوتی ہے جیل کے صدری خود ان سے ڈرتے ہیں ساری چیزیں حرام ان کے پاس وہاں بھی پہنچتی ہے جیل کے اندر نکل آئیں گے اللہ اللہ خیر کہیں سزا دی گئی کسی ڈاکو کو یہاں کہیں کسی ضانی کو فرض کیجئے واقعہ یہ کہ کسی کا بھی جرم زنا ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ چار گواہ موجود ہو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو یہ جتنے رجم ہوئے حضور کے زمانے میں وہ ہم لوگوں نے خود آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے ہمیں پاک کر دیجئے ہمیں سنسار کر دیجئے حضرت مایوس اسلمی نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا خاتون نے اسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا لیکن جرم ثابت کیسے کیا جائے کسی پر وہ تو اقرار کر رہے ہیں تو ان کو سدا ہو گئے رجم ہو گئے لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے اس کا تو ثابت ہو گیا ردا کیا اس نے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کا حمل جو ہے وہ تو سامنے آ گیا کیا اس کو کہیں سنسار کیا گیا یا فرض کیجئے بیوہ ہے اب حمل ہو گیا اسے کون سا حمل ہوا ہے حلال کا یا حرام کا اسے کچھ سزا دیتے ہو تم ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں حدود قا... قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں ویشیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ ویسیانہ سزائیں ہیں اللہ کی دی ہوئی سزائیں ویشیانہ ہیں معاض اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ, اللہ، کلم کہر ہے اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس کیا کریں میری بات کو توجہ سے سنیے اس نظام باطل کو ذہن تسلیم مت کرو اس نظام باطل کی خدمت مت کرو ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ ڈونٹ سرو اٹ ڈونٹ سپورٹ اٹ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو اپنی ضروریات کو کم کرو اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت جسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریح اوقات وقت فارغ کرو تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جندو جوہد میں ایک ایسی جندو جوہد ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر ٹھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق دین حق نافذ کرنا ہے یہ جدوجہد اگر کرو گے دن من دھن لگاؤ گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافرانہ تھا تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے ہاں اگر یہ کرو ہے اللہ میں نے اس نظام کو ذہن تسلیم نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جد و کی اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جد کی لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کہیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے وہ آئے گا تو اسی میں جب تیری مرضی ہوگی تیرا منشیا ہوگا لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے اگر یہ نہیں کہہ سکتے آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں عیش کر رہے ہیں اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور زیادہ عیش مل, مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائیں بڑا اور بڑا مکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی حویلی بنا لوں اور کاروبار پھیلا لوں ایک ملتا دو بن جائیں دو کے تین ہو جائیں اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں آپ اسی کے مویز ہیں, ہیں آپ اس کے سپورٹر ہیں اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے پرانے مجید کے مطالعے سے حدیث نبوی کے مطالعے سے سیرت نبوی کے مطالعے سے کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے مجبور کیوں ہے مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے اللہ اب چلے جاتے وہاں ہم ہجرت کرتے لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائد ہوئے تو کہاں جا پھر وہی شیر سنا رہا ہوں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے ہجو میں نام دل بہت گھبرائے ہے کیا رہنا تو یہی ہے لیکن رہو یہاں لیکن یہاں رہو ریوولٹ کرتے ہوئے بغاوت کر کے اس نظام کے خلاف under it, under خوش دلی کے ساتھ نہ رہو مجبور رہو جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے کوئی خوش دلی کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا لیکن رہو اور حضور نے فرمایا اور دنیا سجن المومن ہے وہ جنت الکافر یہ دنیا تو مومن کے حق میں جیل خانہ ہے اور باغ ہے کافروں کے لیے جیل خانے میں جیسے رہتے ہیں ایسے رہو تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا یہ ہے وہ جہاد جدو جوہد جو فرض عین ہے پرانے مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان ایک ہوتا ہے مومن دونوں میں بڑا فرق ہے دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر ہمارے ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی عالت لارو امن کو لمبو میں لو ولاکل سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ بدو جو ہیں یہ دعوی کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ ان سے کہہ دیجیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ولما یت خل ایمان فی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اچھا آپ اگر پوچھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے بتائیے اس کا کیا تقاضا ہے کیا ڈیفینیشن ہے فرما دیا گیا اگلی آیت کیا ہے پندرہ آیت ان نمل مومن الزین امن اب اللہ و رسول مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین والا ایمان ہو گیا جاہدوبے والی سویل اللہ اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی الاسا دیکھ صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں جہاد کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے آپ نظام باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اس کے خلاف جہاد کیجئے جد و کیجئے کیجیے جہاد کے مانی نظام کو بدلنے کی اس جڑ سے اکھیڑنے کی چنانے سورہ سب میں فرمایا گیا یا آمنو ایمان ایمان کے دعوے داروں کم اللہ تجارت ان تنجی کم نظاب کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے نوٹ کیجئے سوال کیا ہے اگر جہن سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی تو منو نہ بالله ورسوله ہی وہی بات جو سورہ حجرات کی ایت میں ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وتجاہدون فی سبیل اللہ بمالکم وانفسکم اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ ذالکم خیرلکم ان کنتم تعلمون یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے. یہ جد و لازم ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی لازمی شرط ہے اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر اور جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے تل کا ہم یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے یہ حقیقت نہیں ہے اب اگلی بات سنیے یہ جدوجہد بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے کیا اکیلا آدمی نظام کو بدل سکتا ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے متقی لوگ موجود ہیں کوئی شک نہیں ہے بڑے بڑے اہل اللہ موجود ہیں نیک لوگ ہیں جن سے انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی پہنچ بھی رہی ہے مرشدین ہیں لیکن کیا وہ نظام کو بدل سکتے ہیں نہیں جماعت بنانی پڑے گی جماعت حسب اللہ اللہ کی جماعت اللہ کی پارٹی بناؤ اور اگر موجود ہو کوئی تو داخل ہو جاؤ شامل ہو جاؤ اس لیے کہ جماعت کے بغیر زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے حضور نے فرمایا ید اللہ علی جماعت اللہ کی تائید اور نصرت اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بل جماعت جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں ولا جما اللہ بل امیر کے بغیر جماعت نہیں ولا امارہ اللہ بلتا اور اطاعت کے بغیر امیر کے معنی کیا ہوئے اطاعت کرو اس کی حضور کے ایک اور حدیث حارث سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی عام رکن اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ ہو ہماری اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا حالانکہ حضور کو اختیار تھا خود بھی آپ کہہ سکتے تھے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا آپ کا فرمایا ہوا مستلد ہے مسدوق ہیں سچے ہیں اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے لیکن یہاں تاکید کے طور پر فرمایا کہ میں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور اس طرح میرا حکم نہ سمجھنا یہ اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں بالجماعت وہ سم ہے وہ فی سبیل اللہ رباح المزیر واہمد ابن حنبل محمد اللہ مشکا شریف میں یہ روایت موجود ہے پانچ باتیں جماعت کی شکل میں رہو جماعت کے عزیر کا حکم مانو اس کی اطاعت کرو اور ہجرت کرو اور جہاد کرو آپ پوچھیں گے ہجرت کیسے کریں گے تم نے تو کہہ دیا دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں کون تمہیں گھسنے دے گا ٹھیک ہے لیکن ہجرت حضور سے پوچھا گیا ایل ہجرت ہے افضل و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے جواب سنیے انتہ جا ما یک رہو ہو ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے یہ ہجرت ہے سود سے ہجرت کیجئے آج کیجئے آج رات فیصلہ کیجئے یہ مکان اگر سودی کرز ہے بیچ لوں گا اور کسی چھوٹی کٹیا میں رہ لوں گا فیصلہ کیجئے یہ ہجرت ہوگی گھر میں شریف پردہ نہیں ہے تو ابھی فیصلہ کیجئے کہ شریف پردہ نافذ ہوگا یہ ہجرت ہے اور افضل الحجرا ہجرت افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے فرمایا انتہ کل یک ہو ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے اور اس سے اگلی ہجرت آئے گی آخری اونچی جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مرحلہ آ جائے اور جب قوت کا قوت کے ساتھ مقابلہ ہو گولیاں چلے سینوں کو چھلنے کیا جائے اس وقت اگر وہاں شامل ہونے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں گئے تو یہ ہجرت ہے سب سے اونچی ہجرت اور جہاد کے بارے میں پوچھا گیا ایل جہاد افضل ہو جا رسول اللہ فرمایا انتو جاہد اللہ سب سے افضل جہاد تو یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مدی بناؤ یہ تمہیں اللہ کے برضی کے خلاف آکام دیتا ہے کسی سرکاری ملازم کو فیصد پیش ہو رہی ہے نفس کہے گا لے لو لے لو لے لو فلاں کام رہتا ہے فلاں کام رہتا ہے بچے کی فیس دینی ہے ابھی پیسے نہیں ہیں لے لو لے لو لے لو نفس تو یہ کہے گا آپ نفس کے خلاف جہاد کریں نہیں لوں گا میں یہ ہے جہاد اور سب سے اونچا جہاد کیا ہوگا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ سب سے اونچا جہاد ہے اس کا نام ہے فی فیس اللہ صف کی دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھیں خود ہی دیا اللہ نے چوتھی آیت کیا ہے ان اللہ يحب فی بنیاد اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر ایسی سفیں جن میں کوئی رکھڑا پیدا نہ کیا جا سکے جیسے کہ یوں سمجھیے کہ سیمنٹ کنکریٹ کی وال ہے بنیادیں مرسوس ہے شیشا پلائی ہوئی دیوار کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرو جنگ کرو وہ ہے محبوب ہمارا وہ ہے پسندیدہ انسان ہمارا اور اگر یہ نہیں کرتے باطل چنگاڑ رہا ہے باطل چیلنج کر رہا ہے امریکی تہذیب آ رہی ہے بھاگتی آ رہی ہے دوڑتی آ رہی ہے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہے ہیں بس زیادہ ہوا نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا کچھ کسی بزرگ کے بتائے ہوئے کوئی وظیفے کر لیے کوئی ذکر کر لیا اور سمجھا کہ بس ہمارا تو بیڑا پار ہے نہیں تکوا تاغت کی غلامی میں تکوا تاوت تاغت کے خلاف جب تک جد و جہد نہیں اس وقت تک آپ کا ایمان درست نہیں آپ کی نماز قبول نہیں آپ کا روزہ قبول نہیں آپ کی دعائیں قبول نہیں کتنی دعائیں کی تھی فجر کی نماز میں دعا قروت کروت نازلہ اللہ میں گمبھیر دی آ رہا لیکن اللہ نے نہیں سنی شکست ہوئی کلنگ کا ٹیکا لگا 93 ہزار ہمارا قیدی بن کر اس ہندو کی غلامی میں گیا جس پر کہیں ہم نے 600 برس حکومت کی تھی کہیں 800 برس کہیں ہزار برس کی تھی. وہ کلنگ کا ٹیکا آج تک ہمارے ماتھے سے دھلا نہیں ہے جو اربوں کے ماتھے پر لگا تھا سن سڑسٹھ میں اس کو کم سے کم انہوں نے دھو دیا تھا سن تہتر کی رمضان وار میں بارلیو لائن کو کراس کر گئے گولڈا مار جو ہے خودکشی کرنے کی سوچ رہی تھی وہ تو امریکہ نے آ کے بچایا ہے تو انہوں نے تو کم سے کم سڑسٹھ کی جنگ کیا جو داغ تھا اسے دھو دیا ہم سے تو وہ داغ ابھی تک دھلا نہیں کتنی بڑی شکست کتنی تعداد میں ہمارے پی او ڈبلیوز اور ہمارے جرنیل نے نام تھا ٹائگر شیر اور اس نے اپنا پستول پیش کیا ہے جنرل اروڑا اروڑا اس کے ہاتھ میں دیا ہے اطاعت قبول کی ہے سلوٹ کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا <الْعَرَاجَو> تو جان لیجے کہ نمبر ایک اگر آپ تاغوت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو پہلا فرض اس کے خلاف جد و جہد ہے اگر نہیں کرتے تو ایمان نہیں ایمان نہیں تو نجات نہیں اللہ اللہ خیر سلح میں تو چند باتیں جانتا ہوں بلندر و حفظ لا الہ اور کچھ نہیں رکھتا پکی شہر قارو ہے لگت حجازی کا ہم تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھتے ہیں اللہ اللہ خیر سے اللہ اور یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں تو جماعت تلاش کیے دیکھیے آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے صاحب دس جماعتیں بارہ جماعتیں پندرہ جماعتیں ہمیں کیا پتہ کون سی جماعت ٹھیک ہے آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے دیکھیے آپ کو اپنے پاؤں کے لیے جوتی کی ضرورت ہے آپ کہیں دس بارہ دکانیں پتہ نہیں کہاں ٹھیک جوتا ملتا ہے میں تو جوتا رو گئی ہی نہیں کیا ایسا کرتے نیٹ کیا آپ کی ضرورت ہے جوتا پہننا ہے جائیے دکانیں دیکھیے قیمتیں کمپیئر کیجئے مال دیکھیے پچھلے زمانے میں تو دھوکا یہ بھی ہوتا تھا کہ تلوے کے اندر جو ہے وہ گتا ڈالا ہوا ہے اب تو خیر نئے قسم کے سولز آگئے ہیں سنتھیٹک سولز آ ہیں ان میں گتہ نہیں ڈالا جا سکتا ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا تیسرے دن ٹوٹا ختم ہو گیا جوتا لیکن آپ جوتا لیتے ہیں لیتے تھے اسی طرح جماعتیں تلاش کیجئے دیکھیے مطالعہ کیجئے ان کو دیکھیے ان کا طریقہ کار کیا ہے ان کے قریب جا کر سونگیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں کہیں یہ بھی کوئی دنیا کا دھندہ تو نہیں ہے کہیں یہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے دین کا نعرہ تو نہیں لگ رہا یہ سب دیکھیے تحقیق کیجئے تفتیش کیجئے لیکن اگر آپ کو کوئی جماعت مل جائے اور پھر آپ شامل نہ ہوں تو نفی ہو جائے گی ایمان کی لا اسلام الا جماع اور اگر جماعت نہ ملے آپ کہیں صاحب اس جماعت میں تو یہ خرابی ہے اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ جو بات جو ہے صحیح نہیں ہے آپ نے ساری جماعتیں ریجیکٹ کر دی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود جو ہیں بکرات سکرات ہیں آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ موجود ہے لہذا آپ پر لہٰذے میں کھڑے ہوں اور لوگوں کو بلائیں من انصاری للہ لوگو میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو و کرنا چاہتا ہوں دیکھو یہ میرا طریقہ کار ہے اس طرح میں چلنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ دے من انساری للہ ایک اکیلا دو گیارہ ایک اکیلا دو جماعت سمجھ لیجئے اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں دو آدمی ہیں جماعت سے نماز پڑھیے ایک امام ہوگا ایک مختی ہوگا بجور فرمایا سفر پر اگر جاؤ تین آدمی ہو تو ایک کو امیر بناؤ ضرور تاکہ کوئی بھی اختلاف ہو تو کا فیصلہ دینے والا تو کوئی ہو نا تو آپ جماعت بنائے کھڑے ہو کام کرے اس لیے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں نہ آیا ہے وہ تو نبی چودہ سو برس پہلے بس نبوت کا خاتمہ ہو گیا دروازہ بند ہو گیا نبوت کا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ہوں گے تو یہی انسان ہوں گے نا ان میں کمیاں بھی ہوں گی کوتاحیاں بھی ہوں گی اور اس میں میں آپ کے سامنے اور بات رکھ دوں اگر آپ اپنے لیے جماعت تلاش کرنا چاہتے ہو تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جماعت میں دیکھیے میں حیدرآباد میں بات کر رہا ہوں اس وقت اس کی بڑی پرانی تاریخ جو ہے بڑی شاندار ہے یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لیے انگریز کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا انیس سو چوالیس تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادی ہند سے تین سال پہلے تک یہاں پر بغاوت کر رہے تھے کبھی کسی پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے اور وہاں مار دیا لوگوں کو کبھی کسی اسٹیشن پر جا کر آگ لگا دی ہے انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا آپ سمجھئے وجہ کیا ہے نجاب میں کتنے کالج کھولے گئے بھاولپور سے شروع ہو جائیں ایس سی کالج بھاولپور پور ایمرسن کالج ملتان ایچیسن کالج ایچ ایس کالج پھر کالج اورٹ پھر گارڈن کالج راول پھر ایڈورڈ کالج پشاور اس سب میں قائم کیے سندھ میں کوئی نہیں کیا کیوں نہیں کیا کبھی سوچا آپ نے میں تو کسی پارسی نے کوئی مدرسہ کھول دیا کسی مسلمانوں نے کوئی مل جل کے کوئی مدرسہ اسلام قائم کر لیا انگریز نے کوئی نہیں بنایا یا کیوں نہیں بنایا اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف بغاوت ہے یہ کبھی ہمارے وفادار نہیں ہوں گے جب بھی موقع ملے گا ہم پر حملہ کریں گے جبکہ پنجاب اور سرحد کے درمیانی اضلاع جو ہیں وہ انگریز کے وفادار ثابت ہوئے پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ اٹھارہ سو ستاون میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دیے پتہ کر کے دی دیے پنجابی تھے وہ مسلمان تھے سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے اس کی خاص وجہ تھی مجھے یاد ہے میاں تو صاحب ابھی زندہ ہے انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں فوج میں آتے نہیں ہیں سندھی تو نان مارشل ریس ہے یہ جو انگریز کا پروپیکنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ غلام رستم شاہ جو سیکرٹری ایجوکیشن بھی تھے لاہور میں کالج کے اندر پرنسپل بھی رہے انہوں نے جواب دیا تھا یس ویور نیور مرسوریز ہاں ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابیوں تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلائی انگریزوں کی سپاہی بن کر تم نے تو جا کر کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو انگریز کو تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں یہ سندھ ہے جہاں خاکثار تحریک بھی بڑی زبردست تالپور برادران اس خاصش تحریک کے بہت نمایاں کارکن تھے یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا پنجابی سکھ سے مسلمان ہوا تھا مولوی عبید اللہ لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہمیشہ کے لیے مجاہد انسان حضرت شیخ الہند کا سپاہی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ سندھ ہے یہ اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں یونیورسٹ پارٹی کی حکومت تھی ہندو مسلم سے ایک مل کر بنائی تھی انہوں نے مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں ہوئی سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی باچا خان کا بڑا بھائی وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پٹھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے اور اس کے لیے مولانا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا وہاں کے پیر جو ہے پیر صاحب مانکی کی شریف پیر صاحب زکوڑی شریف انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا اسلام قائم ہوگا لہذا ووٹ دو مسلم لیگ کو ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی اور جی ہم سید صاحب اگرچہ وہ بعد میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اس سے بد ہو گئے ایک ریئیکشن ہوا ان پر آخر ہوتا ہے کیوں گردشیں بدام سے گھبرانا جائے دل انسان ہو پیالا اور ساگرد نہیں ہوں میں ان پہ ایک رد عمل ہوا ورنہ وہی وہ تھے جنہوں نے انیس سو تینتالیس میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں ہمیں یہاں سکھ ہندوؤں نے دبایا ہوا ہے ہماری زمینیں جو ہے ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں سارا کاروبار ان کے پاس ہے خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا آؤ تم یہاں ابھی پارٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے میں فورٹی تھری کی بات کر رہا ہوں آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندوؤں کے مقابلے میں آ سکے یہ جی ایم سید کی اپیل تھی آج اسی سندھ میں میں کہہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جد و جو اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا کہاں آیا تھا سات سو بارہ اور سات سو تیرہ عیسوی بانوے یا ترانوے ہجری محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے باب الاسلام کون سی جگہ ہے سندھ تو اس کو سر نو باب الاسلام بننا چاہیے تحریک کے خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے یہاں کے لوگ کھڑے ہو ہم نے انگریز سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا ہم نے وہ ریشمی رومال کی تحریک بھی اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھیوں کا تھا جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بعد میں اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اس کے لیے اب میں آپ سے عرض کروں خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا اور کیسی ہوگی کیا بین ہی وہی خلافت ہوگی جو چودہ سو برس پہلے تھی جبکہ چودہ سو سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریا کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے حالات بہت بدل گئے زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے چودہ سو سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے ہاں آ سکتا ہے اصول وہاں سے لیں گے تفصیلی ڈھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے اصول وہاں سے ہوں گے فنڈامنٹل وہاں سے ہوں گے اسی لیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں امریکہ کان کھول کر سن لے ہمارا 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 دعوی ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں تفاصیل میں فروغات میں ہمارے اختلاط ہو سکتے ہیں لیکن فنڈامنٹل آف اسلام اس میں ہمارا اتفاق تھا تاریخی واقعہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں جب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے اور تحریک شروع کی تھی اصل میں مولانا سید لالہ مودودی نے کہ اسلام کے نام پر ملک لیا گیا اس کا دستور اسلامی ہونا چاہیے مطالبہ نظام اسلامی 1948 میں اپریل میں میں اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا میں نے وہ تقریر خود ان کی زبان سے سنی خالصہ ہائی اسکول کا میدان تھا اس میں جلسہ تھا اس وقت تھا چونکہ مولانا موجودی سیاسی آدمی شمار نہیں ہوتے تھے مذہبی آدمی تھے دینی آدمی تھے لہذا سب نے ان کا ساتھ دیا مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا ڈاکٹر عمر حیات ملک پھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ مقاصد پاس ہو گئی مان لیا ہمارا حاکم اللہ ہے حکم و اللہ. اللہ کے سوا کسی کے لیے حاکمیت نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ کے دستور میں جو اختیارات ہمارے پاس ہے وہ تو اصل میں ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے ایک نہایت مقدس امانت ہمارے پاس ہے لیکن یہ اختیار استعمال ہوگا کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر باہر نہیں جا سکتے ہم یہ سارے کام ہوئے تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے کس کا اسلام لاؤ گے شیوں کا لاؤ گے یا سنیوں کا لاؤ گے دیو بندیوں کا لاؤ گے یا بریلوں کا لاؤ گے کا لاؤ گے یا اہل حدیثوں کا لاؤ گے بتاؤ تو صحیح آپ ہی کے شہر کے ایک صاحب تھے ایک ایک بروہی اللہ ان کی خطاؤں کے معاف کرے انہوں نے کہا تھا جو شخص ثابت کر دے کہ قرآن میں کوئی اسلامی دستور ہے میں اسے ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا اور یہ ہزار روپیہ آج کا نہیں ہے یہ میں بات کر رہا ہوں سن 48 کی اس وقت ہزار روپئے کس کی معنی کیا ہوتے تھے دس لاکھ سے کم تو نہیں تھا لیکن اس وقت کیا کیا, کیا؟ علماء نے چیلنج قبول کیا تمام فرقوں اور تمام مسالک کے مذہبی ان کے نمائندہ چوٹی کی قیادت جمع ہو گئی کراچی کے اندر اکتیس کو انہوں نے بائیس نکات متفق علیہ مرتب کر کے دے دیے ہم اس پر مطمئن ہیں متفق ہیں شیعہ بھی سنی بھی اہل حدیث بھی بریلوی بھی دیوبندی بھی جماعت اسلامی بھی سب کے دستخط موجود ہیں ہم سب اس پر متحد ہیں بناؤ ان اصولوں کے مطابق دستور تبھی تو اللہ کے فضل سے سن چھپن کا دستور تیار ہو گیا تھا چودھری محمد علی نے بڑی محنتیں کی تھی اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں نور پیدا کر دے لیکن امریکہ کو کفر کو پسند ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی نظام قائم ہو جائے یہ بیچارے افغانوں نے سوائے چند خزاؤں کے عورتوں کچھ اسلام ابھی نافذ نہیں کیا تھا بغیر برقے کی عورت سڑک پر نہیں آئے کہ گھر میں رہے باہر آئے تو برقع لے چور کیا ہاتھ کٹے گا قاتل سے کیساس لیا جائے گا میدان میں لے آئے اسٹیڈیم میں لے آئے یہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیا تھا خنجر بھونک کر سینے کے اندر اب اس کا بارش کوئی نہیں ہے صرف بیوی ہے بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے دیا گیا گھونپو اس کے اس کے سینے کے اندر جب یہ کیسا شروع ہوا تو اب کسی کے اندر جرت تھی کسی کو قتل کرنے کی لہذا وہ اسلام کی کچھ نہ کچھ جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی اور امریکہ کھل گیا اس کو کھل کے یہ شے کہ اگر یہ نظام کہیں دنیا میں آ گیا تو ہمارا نظام کا رہ جائے گا اس کا سب سے بڑا سبوت کیا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال ماڈرنسٹ ہیں آج کی امریکن اصطلاح کے تحت سیکولر مزاج کے آدمی ہیں, ہیں علامہ اقبال کے بیٹے لیکن وہ بھی جب گئے تھے طالبان کے دورے حکومت میں دس دن گزار کر آئے کابل میں اور آ کر کہا مولانا عبدال... سمیع اللہ صاحب کا جو سبھی الحق صاحب کا مدرسہ کوڑا خٹک میں وہاں تقریر کی کہ جو حالات میں آج دیکھ کر آیا ہوں کابل میں اگر چند اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا اسلام لے آئے گی یہ قول ہے ڈاکٹر جاوید اقبال ہے... اللہ علامہ اقبال دا... بہرحال وہ نظام قائم کرنا ہمارے ذمے ہے ہمارا فرض ہے اس کے بغیر ہماری زندگی اگر ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو زندگی حرام ہے زندگی ناجائز ہے زندہ رہنا کفر ہے ہاں اگر جد و جہد کریں جو میرے لیے ممکن ہے میں کر جاؤں جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اے اللہ ہم نے اس نظام کو زیادہ قبول نہیں کیا وی نیور اللہ ہم نے تن منتھن لگایا, لگایا تھا اے اللہ میں نے جائیداد نہیں بنائی اے اللہ میں نے کچھ اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑا کوئی ترکا نہیں چھوڑا کچھ نہیں اللہ میں نے اپنا وقت لگایا ہے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے چالیس برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں کیا یہ معلوم ہے آپ کو بہت بڑے تاجر تھے ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں یمن سے واپس آ رہے ہیں الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی میلہ وہاں جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں لیکن جب حکم آ گیا یادسر قم فانزر وربک لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ قبر کس لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا پھر تم سے حساب لیا جائے گا فی میں کن تم کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ کیا اسلام کے غلبہ تھا نہیں اللہ اسلام غالب تو نہیں تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کی تو قائم ہو جائے گی میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹی میرے نبی کے دانت شہید ہوئے میرے نبی کا جسم لوہ لوہان ہوا میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے دو دندان آپ کے شہید ہوئے اور خوب جو پیدا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھیج کر نکالنا چاہا ان کے دانت نکل گئے وہ،, 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 وہ نہیں نکلی وہ کڑیاں لوہے کی پھر جیسے بھی حق کر کے نکالا گیا تو خون کا سموارہ چھوٹا ہے اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور خبر مشہور ہو گئے کہ حضور کا انتقال ہو گیا یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور نے کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو کھلی صدا ہو اچھا خوبصورت ماحول ہو بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں کس کو پسند نہیں یہ صحابہ کے کیا کر رہے تھے فاقے کر رہے ہیں فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں گتوائے خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق ہو دی جائے دفاع کی ایک ہی شکل اب سردی کا موسم ہے شدید کئی کئی وقت کا فاقہ ہے پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کے پیٹ دورہ نہ ہو جائے کمر دوری نہ ہو جائے حضور کے پاس آ کر شکوا کیا ہے شکایت کی اللہ اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے, اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا ہم نے پتھر باندھے ہوئے آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا دو پتھر باندھے ہوئے اور اس وقت پھر جب کندک کھود خند رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے محمد ابادا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم و فدا ہوا باؤنا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا یہ ہے اسلام یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شعر ہے اکبر اللہ آبادی کا تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے وہ باقاعدہ انگاروں پر لوٹے ہیں آپ کو معلوم ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا ہاؤ آ گئے کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے اتار دو کرتا اتار دیا لیٹو ان کے اوپر لیٹ اب جب ان پہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی پیٹھ کی اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے چربی پگلی اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے کیونکہ حضور کا حکم تھا نو ریٹیلیشن کوئی جوابی کاروائی مت کرو جو ستم آتا ہے جھیلو جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو دو چار کو مار کر بھرے گا ایسے نہیں بھرے گا بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی کیا اس کی جان ہے ایک کلو کی ہوگی ڈیڑھ کی ہوگی لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اس اسے نظر آئے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی اسکیپ نہیں ہے وہ آپ پر ہم لاہور ہوگی لیکن حضور کا حکم کیا تھا کفو اے لی اکو اپنے ہاتھ بدے رکھو نو ریٹیلیشن وٹس ایون ان سیلف ڈیفینس یہ ساری جد و جہد یہ ساری محنت محمد الرسول اللہ اشداؤ علی کفار بیرہو تراہم رقانا اب ان کو پھر اللہ تعالی نے جو اجر و ثواب دیا ہے اس کا ہوئے اندازہ ہو ہی نہیں سکتا اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں اگر عبادت یہ تقاضا ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جزوی ہے اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ابت و ملون بادل کتابیں تک فرون جداؤ کا حیات دنیا قیامت الزاب وب اللہ غافل اچھا بات سمجھ میں آ گئی جد و جہد کرنا فرض ہے اس کے لیے جماعت فرض ہے اس کے لیے تلاش کرو جماعت نہ ملے تو خود کھڑے ہو جاؤ جماعت بناؤ لیکن اس میں میں ایک درمیان میں ہنٹ دے دوں جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے کوئی چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے ہیں اس سے بڑی خوش خدمت ہی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنی بنائی جو قافلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے یقو تنہا کسی سہرہ میں سفر کرنا جو ہے کتنے خطرات ہیں قافلہ ہے کافلے کے ساتھ جڑنا اگر قافلہ تلاش کرنا ہے تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں پانچ چیزیں دیکھنی ہوں گی نمبر ایک وہ جماعت سیکٹیرین نہ ہو مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو دین اسلام کی بنیاد پر ہو یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں اب تو ایک تو ہے ہی نہیں دیوبندیوں کی بھی بہت ہے اور بریلویوں کی بہت ہیں یہ شیوں کی ہے یہ اہل حدیثوں کی ہے یہ سیکٹرین سیکٹرین جماعت اپنے سیکٹ کی دعوت دے گی ہمارا سیکٹ ہمارا موقف ہمارا مشتق ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ ہے اہل حدیث کہے گا تم رویہ دین نہیں کرتے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی تم نے حامین بال جہد زور سے کہہ دیا تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی نہیں جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہونی چاہیے بھائی تم ہنفی ہو ہنفی طریقے پر نماز پڑھو اہل حدیث تو اہل حدیث طریقے پر نماز پڑھو کیا فرق ہے کچھ نہیں شیعہ ہو شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو دین پر متحد ہو جاؤ دین ایک ہے اسلام ایک ہے تو پہلا فرق جو چیز ہے کہ وہ نان سیکٹیرین جماعت ہونی چاہیے نمبر دو اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے نظام بدلنا ورنہ نیکی کے کام تو اور بھی بہت سے ہیں آپ کوئی مدرسہ کھول دیں نادرا قرآن پڑھانے کا یہ بھی نیکی کا کام ہے آپ کہیں دعوت و تبلیغ شروع کر دیں کوئی ٹریننگ حاصل کیجیے عیسائیوں میں تبلیغ کیجیے ہندوؤں میں تبلیغ کیجیے آپ کے صوبے میں تو ہندو موجود ہیں جہاں میں رہتا ہوں پنجاب میں وہاں تو ہندو نہیں ہے کیا ان کا ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم ان کریں انہیں لیکن یہ بھی ایک کام ہے لیکن جو جماعت میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت ہونی چاہیے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت نظام کو بدلنے والی جماعت انقلابی جماعت اور نمبر تین اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے فوجی ڈسپلن لسنوے بیعت حضور نے کیا لی تھی حضرت ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول یسرے والا دس نکات ہیں جن پر بیعت لی ہم نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر سکم حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا نہیں اٹ ول بی یور پر آپ کا اختیار ہوگا جسے بنائیں اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں ان کی بھی اطاعت کریں گے البتہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوگے جو ہماری رائے ہوگی وہ پیش کر دیں گے اور کسی کی ملامت کے خوف سے کہ کیا کہیں گے یہ کیا امکانہ بات کہہ دی انہوں نے اگر کوئی کہہ بھی دے میری بات کو امکانہ تبھی میں نے اپنی بات کہنی ہے ان باتوں کی بعت لی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈسپلن چاہیے بیٹھ کی بنیاد پر باقی یہ جماعتیں جو بنتی ہیں یہ ممبر شپ ہے اور یہ انتخاب دو سال کے بعد ہوگا چار سال کے بعد ہوگا ووٹوں سے امیر بنے گا امیر کی پھر شورا ہوگی شورا کو حق حاصل ہوگا کہ نہیں کہ اس کی بات مانی جائے اور امیر جو ہے پابند ہو جائے شورا کا یا امیر جو ہے اس کو ویٹوں کا حق حاصل ہوگا یہ ساری چیزیں کہاں تھی نہ دور نبوی میں نہ دور صحابہ میں نہ چودہ سو برس کی تاریخ میں یہ تو آئی ہیں یورپ سے یہ جماعت سازی کا نظام یورپ سے آئے اسلام کا نظام تو بیٹھ کا تھا تو پہلی بات میں نے کیا کہا وہ جو فرقے ہیں فرقے واریت سے بلند تر نمبر دو اس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہمیں نظام بدلنا ہے نمبر تین ان کا ڈسپلن ہو فوج والا دیر از نوٹ ٹو ریزن وائی دیر از بٹ ڈو اینڈ ڈائی نمبر چار ان سے پوچھا جائے آپ یہاں خلافت کا نظام کیسے قائم کریں گے طریقہ کار کیا ہے واد و نصیحت سے کریں گے تو ہو جائے گا کام یا نہیں یا الیکشن میں حصہ لے کے کریں گے تو کوئی امکان ہے کامیابی کا اور جو طریقہ ہے جو محمد نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاؤ ہمیں اور تم بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کار کیسے سیرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یہ چوتھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے پانچویں نمبر پر جو میں نے پہلے کہا کہ جو قیادت ہے اس کے قریب جا کر سونگو پیچھے چلنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا پیچھے چلنے والے ہر طرح کے آدمی ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ حضور کے پیچھے چلنے والوں میں منافقین بھی موجود تھے ہاں ہر جماعت کی ایک قیادت ہوتی قیادت کے قریب جاؤ اور سونگو کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی یہ پانچ باتیں تلاش کرو اگر جماعت مل جائے ان پانچ باتوں کے اوپر پوری اترنے والی اس میں شامل ہونا فرض ہے فرض ہے فرض ہے یہ ہے وہ دعوت جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا اور مجھے امید ہے یہاں دو ہی طرح کے لوگ ہیں یا ہندوستان سے لوگ آئے انہوں نے کس لیے ووٹ دیے تھے مسلم لیگ کو پاگل تھے یو پی کا آدمی یہاں آیا یو پی کے آدمی نے انیس سو چھیالیس میں ووٹ دیا مسلم لیگ کو کیا یو پی پاکستان میں آ سکتا تھا تو پاگل تھے کہ نہیں پاگل ہو گئے تھے لیکن ہوئے کس بات پر تھے کہا جا رہا اسلام کے لیے پاکستان بنانا اچھا ہم پر جو بیچے گی بیت جائے گی جھیل لیں گے جاؤ بناؤ پاکستان میں لاؤ کائم کرو اسلام وہاں پر اسی لیے آئے تھے نا گھر بار چھوڑ کر آئے اپنے باپ کے مکان جو شہر ہے جہاں باپ دادا دفن ہیں کس کو محبت نہیں ہوتی اور یہاں کے لوگوں نے جس طرح اوپن آرمڈ کے ساتھ کھلے بازو کے ساتھ خوش آمدید حسی سے لگایا بعد میں نہ بنوں کس کس کی سازشیں ہیں کیسے کیسے کام ہوئے ہیں کون کون سی ایجنسیز بیچ میں پڑی ہیں کہ بعد میں نفرت بھی پیدا ہوئی لڑائیاں بھی ہوئی دنگا فساد بھی ہوا قتل و خون بھی ہوا لیکن جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی فضا یاد کیجیے تو میں آج یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تحریک خلافت کا بھی ایک بڑا مرکز جو ہے وہ حیدرآباد سندھ بنے میں تین کتابوں کے سیٹ بنا کر لایا ہوں خطبات خلافت خلافت کی اصل حقیقت کیا ہے ایسنس کیا ہے خلافت کا جب تک نبوت جاری تھی خلافت کی کس طرح کی تھی نبوت ختم ہو گئی تو خلافت میں کیا تبدیلی آئی خلافت راشدہ ایگزیکٹلی exactly وہی نقشہ دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے اگر کوئی نقشہ بنے گا تو کیسا بنے گا سیاسی نظام کیا ہوگا معاشی نظام کیا ہوگا سماجی نظام کیا ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ کیسے قائم ہوگا یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر موجود ہے اس کا مطالعہ یہ ہے یہ میں نے چار تقریروں کے اندر یہ مضامین بیان کیے تھے سب سے پہلے کراچی میں خالد دینا ہال میں جہاں خلافت جو تھی پہلی تحریک جو چلی تھی خلافت کی اس کے لیڈروں کو پھانسی کی یا قید کی سزا دی گئی تھی خالص دینا حال کراچی میں وہیں سے میں نے اپنی تحریک کے خلافت کا آغاز کیا تھا وہ کتاب موجود ہے ٹیپ سے اتار کر مرتب کر کے اور اسے شائع کیا گیا وہ کتاب اور اس کے بعد اس وقت کے بین الاقوامی حالات کیا ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے کفر اور اس ایمان کا ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے بہت بڑا تصادم جس کو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکئے روح و بدن پیش سنیے غور سے دنیا کو ہے پھر مارکئے روح و بدن پیش بدن میٹیریل روح اسپرچو اسپرچو فورسز آف اسپرچولیٹی اینڈ سورسز آف میٹیر ان کے درمیان ایک بہت بڑا بہت بڑا تصادم ہوگا جس کو کہا گیا آرمگان اور حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت الملحمت تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ یہ سب کچھ ہونے والا ہے آ رہا ہے لہذا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے بین الاقوامی حالات کا تجزیہ میں نے ایک تقریر میں کیا وہ بھی ایک کتاب چاہے اور بدقسمتی سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان جب جن خطرات سے دو چار ہے پہلے ہندوستان ہمیں زہر دے کے مارنا چاہتا تھا اب گڑ دے کر مارنا چاہتا اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے نیچے ہو کر رہے جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے جو اہل کتاب ہیں یہود اور نسارا یوت الجزیا تدم واغرون اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے بن کر رہے تو یہودی اور نسرانی رہ کر بھی نظام اسلام کے تحت رہ سکتے وہ آج وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بن کر رہا اور یہ خناس نکال دو اپنے دماغ سے کہ ہم برابر کے ہیں بغلی ہاٹ ڈیم جو ہے اس کو اس کی تعمیر کو روکنے کو تیار نہیں ہوا اور میں نے ایک مناظرہ سنا تھا ٹیلی ویژن کے کسی چینل پر کہ کوئی صاحب بڑے افسر حکومت پاکستان کے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیم بنانے کا تو انہیں حق حاصل ہے ہمارا یوٹریٹی ہوئی تھی انڈس بیسن ٹریٹی اس کے اندر انہیں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں پانی کو استعمال کرنے کا حق ہے ڈیم بنا کر اس پانی سے بجلی بنائے تو ان کو اختیار ہے اگر وہ ڈیم بنا کر پانی روک دیں تب غلط ہوگا تو وہ پانی روک دیں گے جب کبھی ان کو ضرورت ہوگی روکنے کی جب اس کو ان کو مجبور کرنا ہو پاکستان کو کہ گھٹنوں تلے گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھے تب بات ہو جائے گی اس کے بعد کو بس ایک بٹن ہی دبانا ہے ڈیم بند پانی بند چھوٹی اور علامہ مشرقی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے ساتھی رہے تحریک جو خاکسار تحریک تھی جو برادران تالپور برادران اس میں شامل تھے یہاں پر جو قریشی عبدالحفیظ صاحب ہیں وہ بھی اس میں تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک سابقہ دور ہے کہ میں بھی تھا میں بھی خاکسار تھا تو یہ ذرا دور دوبارہ لوٹ کر آئے اگر خاکساروں کے لیے لوگ اٹھے اور یہاں سے اٹھے اگر ریشمی رومال کی تحریک کے لیے کارکونی سرزمین سے اٹھے اور اگر سب سے پہلے یہ سرزمین ہے جو ہندوستان میں اسلام کی برکتوں سے متعارف ہوئی تو اسی سرزمین کا فرض ہے کہ وہ اٹھے جھنڈا دے کر خلافت کا اور خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دن مندن لگا دے اس کے لیے جیسا کہ میں نے ارض کیا وہ تین کتابوں کا سیٹر لیجئے 80 روپے کے بجائے وہ پچیس فیصد کمی پر ساٹھ روپے کا مل جائے گا ساٹھ روپئے کی قیمت ہے اس میں مزید آپ کو دو میری تقریروں کے جو ہے پیمپلٹ مل جائیں گے اور وہ جو دوسری تقریر ہے اس کا عنوان میرا جب میں نے تقریر لاہور میں کی تھی تو اشتہار جو دیا تھا اس کا عنوان کیا تھا کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے And my was yes. پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کیوں جو اس کی مثبت اساس تھی اسلام اسلامی نظام وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں ایک منفی اثاز تھی ہندو کا خوف وہ اب ختم ہو رہی ہے دوستیاں ہیں جبیاں پڑ رہی ہیں بہرحال اگر اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے ہمت کرنی ہے اگر صحابہ کرام کے نقش قدم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر قدم جما جما کر آگے چلنا ہے تو ان چیزوں کا مطالعہ کیجیے ہمارے اور جو پمفلیٹس ہیں کتابیں ہیں لیفلیٹس ہیں ہمارے اشتہارات ہیں ہمارے جو ہیں کتابیں ہیں اس کے علاوہ کتاب چے ہیں بہت کچھ ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کا مطالعہ کریں اور پھر طے کریں کہ اگر شریک ہونا ہے تو اس میں شرکت اختیار کر یہ کتاب کیونکہ تین کا سیٹ آپ لے سکتے ہیں اور ایک ہے ذرا بڑا سیٹ اس میں اسلام اور پاکستان نامی میری کتاب ہے سن سیاست شرصت میں میں نے لکھی تھی کہ پاکستان کیوں بنا کیسے بنا پھر استحکام پاکستان نامی میری کتاب ہے جو انیس سو پچاسی میں میں نے لکھی تھی پھر استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ وہ جی ایم سید صاحب اس زمانے میں اور سندھی نیشنلسٹ موومنٹ بہت عروج پر تھی تو مسئلہ سندھ کیا ہے اس پر میں نے کتاب لکھی تھی اسی طریقے سے میں اس کے اندر وہ دونوں میری تقریریں بھی شامل ہیں خطبات خلافت اس میں بھی شامل ہیں بس آخر میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کا خادم اور سپاہی بنا لیں بارک اللہ لی و لکن فالقرآن العظیم و لفانی و یاکن بالآیات